0: Hoy quiero compartir con ustedes cómo podríamos vivir la manera de vivir en el reino de Dios la manera de vivir en este tiempo eh, aquí en el reino de Dios antes en el mundo estábamos esclavizados por Satanás el diablo nos usaba usaba a las personas que estaban a nuestro alrededor, vivíamos en un estado de esclavitud. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cambiamos de autoridad. Es decir, pasamos de la esclavitud a la libertad, pasamos de la maldición a la bendición, pasamos de una vida de angustias y tristezas a una vida de paz y de gozo. No digo felicidad, porque relativamente la felicidad es transitoria. Hay momentos donde nos sentimos felices porque nos regalaron algo, porque recibimos algo, porque alguien nos dio un beso, porque alguien nos dio algo. Entonces nos sentimos felices momentáneamente, pero el gozo es más allá que la felicidad, va mucho más allá de la felicidad y no tiene que ver con un momento solamente, sino es un estado en el que podemos vivir. Y esa es la consecuencia de haber entregado nuestra vida a Cristo. Entonces, lo primero que usted y yo debemos saber es que hemos cambiado de autoridad. Antes estábamos bajo la autoridad del enemigo, ahora estamos bajo la autoridad del Hijo de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque cuando cambiamos de autoridad y ahora estamos en esta nueva autoridad llamada Cristo Jesús, necesitamos desarrollarnos. Usted va a a darse cuenta que en, este nuevo, en esta nueva etapa de su vida, cuando usted es un creyente, no hay manera de que usted pueda ser feliz siendo creyente si no desarrolla una relación con su Señor. Y, y cuando hablamos de relación, usted tiene que ver que usted tiene que aprender a desarrollar dos vías de relación con Jesús. La primera relación es la relación de Salvador, cuando usted le entregó su vida a Cristo, literalmente el Señor lo salvó, lo introdujo a su familia. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Pero hay muchos creyentes que solo se quedaron en esa etapa, la etapa de ver a Jesús como su salvador. Y es la única manera, de la única manera en la que conocen a Jesús como su salvador. Entonces, les rescató del mundo, les rescató de la muerte, y ahora están en los caminos del Señor. Pero muy pocos han asumido el siguiente, el siguiente nivel, y el siguiente nivel en la relación es la relación de Señor. Cuando yo observo a Jesús como Salvador, estoy agradecido porque me salvó de todos mis pecados, me salvó de la muerte... Pero cuando luego cambio mi enfoque y ahora lo veo como mi Señor, ya no solamente estoy agradecido, sino que ahora tomo acción en qué puedo hacer. Ahora eh, hay una relación que se desarrolla con Jesús y es la paralela de, de maestro, o mejor dicho, del dueño con sus siervos, del de Señor y sus sirvientes. Ese es el grado que ahora, eh, digamos, la forma en la que ahora también podemos desarrollarnos en relación con el, con el Señor. Muy pocos avanzamos en esta segunda etapa. Nos hemos quedado en la de Salvador y entonces nosotros le damos gracias a Dios porque Él nos libró del juicio de Dios, porque Él nos libró de la, del poder de Satanás, porque nos libró de nuestro propio ego. ¿okay? Pero muchos nos quedamos ahí, nada más. Hebreos capítulo 5, verso 8 y el 9 dice... Y aunque era hijo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es lo que hizo el Señor, nos salvó. Pero ahora, no solo nos salvó. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, Por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama Anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús. Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Usted puede decir, es mi Salvador. Perfecto, es la primera parte. Dios nos salvó a todos. Pero luego está la siguiente relación, la relación de Señor. Y aquí es donde entramos con los conflictos muchas veces, como en el matrimonio, ¿verdad? Cuando nos conocemos, somos enamorados, estamos en una relación de amor, aparentemente muchas emociones, el hombre se vuelve un conquistador, la mujer se deja conquistar, él le manda un piropo por el celular, ella le responde el piropo por el celular, ¿verdad? Están piropiándose, pero de pronto esa relación madura y ahora ya no solamente son enamorados, sino que de pronto decidieron casarse y ahora son marido y mujer. Los piropos como que pasaron a otro lado porque empiezan a entrar las responsabilidades propias de una vida conyugal. Muchas veces los problemas más grandes se suscitan por esa combinación de emociones. ¿Por qué es que ha cambiado tanto si él no era así? ¿Por qué ella ha cambiado tanto si no era así? Y simplemente lo que ha ocurrido es que ambos han ingresado a un nuevo estado y a veces es lo que no comprendemos y al no comprenderlo, nos dañamos nos herimos, nos lastimamos Hay muchas personas, por ejemplo, cuando hablamos del, del Evangelio, dicen a mí me dijeron que cuando llegaba al, al Evangelio, el Señor iba a resolver todos mis problemas, ¿no? Otras personas dicen, ay, ya no sé qué hacer Cuanto más busco a Dios, más problemas me vienen. Y uno trata de enseñarles que es todo lo contrario. Tiene que ver más bien con madurez espiritual. Tener una buena salud emocional es fundamental para poder avanzar en la vida, porque usted puede tener dinero, usted puede tener una casa enorme, usted puede tener carro, usted puede tener una familia, pero si de pronto en su corazón usted no sabe lidiar con sus emociones y no sabe eh, someterlas en algún momento para hacer lo correcto, entonces nada tiene sentido. Usted puede tener dinero, usted puede tener personas, usted puede tener cosas alrededor, pero usted se siente solo, sola, se siente miserable, ¿Por qué? Porque de pronto usted no ha llegado a poder entender esa parte de su corazón. Si usted no desarrolla carácter, entonces no va a poder controlar su temperamento. Y si usted no controla su temperamento, usted va a ser una persona infeliz. Y voy a decirle algo más, no solamente usted va a ser el infeliz, va a ser infeliz a las personas que están alrededor suyo. Por eso de la importancia de caminar en la vida, te puedes tropezar, pero luego levantarte, sacudirte y aprender algo de esa lección que acaba de pasar. Porque si caminas, te tropiezas, te levantas, te sacudas y no aprendiste nada, entonces significa que va a volver a venir otra piedra, te vas a volver a caer y tal vez te hagas un golpe más fuerte. En algunos casos, tal vez el golpe sea mortal. ¿Por qué razón? Porque no has decidido aprender en el camino. Ahí está entonces. Ya eres un creyente, ¿Ya Cristo te salvó? Bueno, ahora incursión en esto. Jesucristo no solo es tu salvador, también Él es tu Señor. Y si Él es tu Señor, entonces tú eres su siervo. Y si por ahí usted me está diciendo, ay, pero qué horrible escuchar eso, ¿verdad? Sirviente, yo. Estamos en una cultura donde llamar sirviente a alguien es un término despectivo, un término que humilla, pero el Señor no nos llamó Uh, para que nos sintamos así. Hemos entendido mal el concepto. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que nosotros podamos crecer en el camino del Señor y que podamos mejorarnos a nosotros mismos en esto que llamamos una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿cómo sería el ciudadano modelo en este nuevo reino? Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 9, nos dicen lo siguiente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice, Jesús, aunque era rey de un reino, se hizo siervo. Este es el ejemplo, ¿verdad?, que, que un verdadero creyente debe tener. Un verdadero creyente se debe caracterizar porque es un siervo, es un servidor, ve un desorden y lo arregla. Ve un problema y busca resolverlo. Es un solucionador de problemas en lugar de ser un creador de problemas. Algunos nos confundimos allí y queremos arreglarle la vida a todos y nuestra propia vida está hecha un desastre. Pero ahí vamos, es parte del proceso. El deseo de Dios es que nosotros podamos tener el mismo sentir que tenía Jesús. Dice Jesús, nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos siempre el Señor, cuando llega a la vida de alguien, lo perfecciona, lo mejora. Y eso es lo maravilloso. Cuando yo miro al Eric de 18 años y digo, ¡Va, qué tontería! Por esa tontería peleabas, por esas cosas discutidas. Bueno, cuando regreso a mirar al Eric de 30 años, digo, ¡Ay, Eric, ¿por qué no eras más atrevido? ¿Por qué no, lograbas, no, no avanzabas en esta área? Cuando ahora miro al Eric de 40 años, digo, ¡Ay, Eric, todavía eres muy quedado! Te falta hacer esto, te falta hacer esto, otro... Ahora fresquito nada más, cuando miro al Eric de 43, del añito pasado nada más, digo, te falta seguir creciendo. Es importante que tengamos el mismo sentir que tenía Cristo Jesús. Nuestros corazones deben estar siempre inclinados a servir a los demás, a los que están a tu alrededor, particularmente a los más cercanos a ti en primera línea. A, tienes, estás casado, a tu esposa, a tus hijos. Estás soltero, a tu, o, estás soltero o padre o madre soltera a tus hijos. Eh, de pronto estás en una familia eres soltero a tus padres, a tus familiares. Primero allí. Y después, a todo lo que está alrededor, a las personas que te ayudan, a las personas que te sirven también, porque algunos solo esperan ser servidos y nunca sirven a los demás. Hay quienes siempre están inclinándose a decir, ¡Ay, no me das, no me das, no me das, no me das! Debería ser así, debería ser así, pero nunca hacemos algo que pueda alegrar también el corazón de esa otra persona. Me encanta lo que dice Juan, capítulo 13, versos del 13 al 15. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Wow, Es como una exhortación, ¿verdad?, en otras palabras, el Señor se, se, se pone el, el, la toalla en la cintura, se pone a lavar los pies de sus discípulos, se levanta y le dice, ¿me dieron a hacerlo? Bueno, háganlo ustedes también. Es una, manera, es una manera muy difícil de liderar, les confieso, porque a la mayoría de nosotros nos gusta, de pronto, decirle a la gente que haga algo, pero nosotros no lo hacemos. Es decir, tienes que portarte bien, pero te portas mal. De pronto le decimos a los demás, tienen que lavar los pies de todos, pero tú no lavas el pie de nadie. De pronto decirle a la gente, tu casa está desordenada, tenemos, esta casa tiene que estar ordenada, pero tú no haces nada para ordenar tu propia vida o tu propia casa. Es complicado hacer lo que el Señor está haciendo en este momento, porque lo que el Señor está haciendo en este momento es hacer una acción y les está diciendo, me vieron cómo lo hice, ahora háganlo ustedes también. En, en otro pasaje dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. <ríe> Qué maravilloso que te diga alguien que realmente es el ejemplo de mansedumbre, que es el ejemplo de humildad, a quien puedas ver y decir, ah, me estaba equivocando, así es como debo comportarme. El Señor nos busca y nos dice, vayan más adentro, imiten lo que es mucho más relevante. Lo primero que el Señor dice, manso y humilde, y lo otro es un corazón de siervo. Qué maravilloso es encontrarse con personas que no solo tengan un ángel, sino también que sean una calidad de personas. Qué maravilloso es poder encontrar a una persona que de pronto tenga un estatus alto económico y de pronto sea sencilla y humilde qué maravilloso es poder encontrar a una persona que de pronto no solamente tiene recursos económicos sino también tiene corazón generoso no complementa más la generosidad y hace más hermosa a esa persona yo creo que sí entonces no le tengas miedo a ser un vasallo a ser un siervo imite estas cosas del Señor el corazón de siervo al mismo tiempo de humilde y sencillo pero de pronto ¿qué significará ser vasallo? en este caso súbditos del rey como miembros del reino de Cristo Tenemos que entrar a esta relación Equivalente a la del maestro con su siervo Y yo quiero que usted pueda revisar conmigo Y pueda ver cómo se comportó Jesús Mientras estuvo en esta tierra Dice Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre Juan capítulo 1 versículo 11 Y lo segundo que vino a hacer Jesús Es vino para vivir una vida que agrade a Dios Según Juan capítulo 5 versículo 19 entonces, a muchos cristianos no les gusta el término siervos, pero es maravilloso porque cuando de pronto nos sometemos a Dios, es cuando experimentamos la verdadera libertad. ¿Sabe? Hay veces que sufrimos mucho porque no nos hemos sometido a Dios como debimos hacerlo. A veces nos resistimos mucho a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y esa resistencia genera dolor en el corazón. Hay algunas paradojas en la Biblia. La primera paradoja que encontramos en la Biblia es que en la esclavitud hay libertad. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos. Otro pasaje dice esclavos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna Es decir, tiene santificación y vida eterna Por el hecho de ahora ser esclavo de Cristo El apóstol Pablo no se refería a él como el apóstol Pablo Nosotros les ponemos el apóstol Pablo Pero él se refería a sí mismo como esclavo de Jesucristo ¡Wow! Eso es impresionante muy pocos podemos decirlo de esa forma porque para que te consideres un esclavo de alguien significa que él tiene todo el control de ti. Tú no tienes control de nada sobre ti. Tú simplemente cumples con las órdenes de tu amo. Es complicado porque en este mundo de independencia, donde todos queremos hacer lo que nos gusta y lo que queremos y en el momento en que queremos, cuesta mucho entrar a esta nueva forma de vida a la nueva forma de pensar del reino de Dios donde tenemos que someternos esclavizarnos de alguna forma por decirlo así a Dios ser esclavos del Señor pero cuando algunos le tienen miedo a esto siguen siendo aparentemente libres a sus pasiones libres a sus propias decisiones pero al mismo tiempo hay algo dentro que combate dentro de ti de allá la esclavitud, en la esclavitud hay libertad. Otra paradoja, hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. Mateo, capítulo 23, versículo 11 al 12, dice, El que es el mayor de vosotros, sea el siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Mm? ¿Quieres ser grande? Bueno, sé como el que sirve. A algunos nos gusta que nos llamen de una forma. Él es el pastor. No puedes presentarte sino por tu nombre. no, Tienes que llamarte con tu título. No, no, perdón. Yo no soy este, Erillapias. Soy doctor Erillapias. ¿no? O el abogado o el contador. A veces ponemos nuestros títulos primero. Es interesante eso. Eh, pero a veces le ponemos demasiado, demasiada carga a ese, nom a esa, a ese an a, le damos una antesala a nuestro nombre. Pero mi nombre es Eric De allá lo que he llegado a hacer son cosas que van y vienen, son pasajeras. Creo yo que mientras nosotros tengamos esta, esta mentalidad de servir, los títulos que nos pongan es como un un adorno a nuestra vida. He ido a lugares donde me dicen doctor, he ido a otros lugares donde me dicen psicólogo, he ido a otros lugares donde me dicen apóstol. Wow. Hay otros lugares donde me dicen profeta, otro el evangelista. En otros lugares me dijeron el maestro. En otros hasta ya me están empezando a decir coach. Genial. Pero pues son títulos, son son cosas que la gente puede decirte y en otros simplemente me dicen amigo en otros habla Eric ¿listo? mi nombre sigue siendo Eric y mientras sepa quién soy los títulos simplemente son eso títulos y por eso de la importancia hay grandeza en el hecho de ser un sirviente en la humildad hay exaltación esa es otra paradoja Lucas capítulo 14 versículo 11 porque a cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido última paradoja en la sumisión hay autoridad. Algunos queremos tener autoridad y le exigimos. Y cuanto más le exigimos, más la perdemos. Y estoy entendiendo eso recién en este tiempo. Cuando exigimos algo, se nos escapa de las manos. Cuando simplemente dejamos, soltamos, viene a nosotros. Lecciones un poco difíciles que a veces uno tiene que aprender. Pero ahí está, en la sumisión hay autoridad. Lo dijo el Señor en una experiencia, en Lucas capítulo 7, verso 7 al 8. Dice, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo se, será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión, al cual se refería Jesús... Era un hombre que estaba sujeto a autoridades físicas. Él era un centurión a cargo de 100 hombres. Entonces le decía a uno, hace esto y lo hacía. Y este centurión entendió que el Señor Jesús estaba en la misma condición de autoridad. Solo que él no tenía algo físico, pero él podía enviar un ángel. Él podía dar la palabra y todo debía sujetarse por esta ley de la autoridad. Y ahí está el centurión mostrándonos que en la sumisión hay autoridad. Jesús, dice la Biblia, está sometido al Padre, así como este centurión estaba sometido a sus autoridades. Y de la sumisión venía la autoridad. Así es que no le tengas temor a la sumisión. No le tengas temor a esto porque Dios eh, quiere bendecirte mucho más. Entonces, el estilo del reino, el estilo de vida en el reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia. Sí, son dos palabras muy complicadas, yo lo sé para algunos, pero en el reino de Dios tenemos que aprender a vivir en sumisión y obediencia. Nosotros nos sometemos a Dios, a la voluntad de Dios, pero es importante que lo entendamos. No nos sometemos a Él por amargura, por orden, no nos sometemos a Él por obligación. Nos, nos sometemos a él por lo que él ha hecho por nosotros porque al hacer eso encontramos satisfacción por amor cuando uno se somete a alguien debe hacerlo por las mismas razones que las hacemos para con Dios uno debe hacerlo porque debe considerar todo lo que esa persona, esa autoridad ha hecho por usted en primer lugar debe hacerlo por eso por todo lo que esa persona ha hecho por usted. Por lo que ha significado para usted. Lo segundo es que usted debe complacerse. Debe encontrar una satisfacción en complacer a esa persona. En este caso, ahora hablando de una pareja. Usted debe buscar encontrar esa satisfacción. Hombre para mujer, mujer para con hombre. Y por último, debe hacerlo por amor. Qué interesante. Cuando lo hacemos así, encontramos una realización y encontramos que al someternos, encontramos autoridad. Al hacer, nos volvemos sirvientes y al mismo tiempo nos volvemos quien dirige también. Porque cuando nosotros hacemos esta parte mínima, la otra parte viene como consecuencia también. Yo quiero animarles en esta mañana a que todos busquemos crecer un poco más en esta área. Sométete a Dios. Busca tener un corazón de sujeción y de obediencia. No tengas temor de ser un siervo, aunque aparentemente parezca que se aprovechan de ti. Sé un siervo, sé una sierva Busca adorar a Dios Y al mismo tiempo sirve A las personas que están a tu alrededor Desborda en agradecimiento Y estoy seguro que Aún los momentos más difíciles En tu vida pueden tornarse En los días más maravillosos De tu vida, Mira y voy a decirte algo Tal vez algunos de ustedes ahora mismo Mientras voy hablando, están recordando Que la experiencia de hace 10 años Les llevó a tomar decisiones Y esas decisiones les han hecho estar mucho mejor ahora de como estaban hace 10 años. Tal vez tuviste una mala experiencia hace 4, 5 años atrás y de pronto estabas muy dolido por esas experiencias, estabas muy lastimado, muy lastimado por esas experiencias. Pero esas experiencias te han llevado a tomar decisiones y esas decisiones al final han servido para para bien. Eso ocurre cuando amas a Dios. Cuando amas a Dios, cuando buscas a Dios, cuando pones tu vida en las manos de Dios, entonces ocurre algo. Todo ayuda a bien al que ama a Dios. Algunos han perdido personas, hemos perdido a algún ser querido y tal vez en ese momento es angustioso, pero al final todo ayuda a bien. Quiero animarte en esta mañana y quiero pedirte que no te desalientes. Tómate de la mano de Dios. Si Él está dentro de tu corazón y es tu Salvador, da el siguiente paso. Devolver tus ojos y verlo ahora como tu Señor. Cuando lo ves como tu Señor, entonces no estás cuestionando si te pasó algo malo. Estás agradecido por la vida que el Señor te, te está permitiendo vivir. Y cada experiencia la tomas como una experiencia que te va a ayudar a desarrollarte de una manera mayor cuando el amo habla el siervo lo único que tiene que hacer es obedecer a veces cuesta pero cuando obedecemos como hoy lo escuchaba en la mañana creo que Dios nos libra de diferentes cosas te aliento a que pongas tu corazón en las manos de Dios y estoy seguro que Dios va a direccionar tu vida por completo